1: C'est tout en anglais. Sophie Durocher. C'est toi qui a tiré la sonnette d'alarme. Le Québécois moyen était... Euh, quelqu'un qui
0: subissait et qui se disait « Je ferme ma gueule, ben, je veux pas perdre ma job. » La
1: rencontre. Cet asservissement, cette servitude volontaire. C'est
0: quelqu'un qui va dire, par exemple, « Moi, je suis à l'urgence, là, j'ai attendu six heures, OK? » La
1: rencontre Nantel-Durocher. J'étais devant mon poste de télé hier soir et je suis partie d'un grand éclat de rire quand j'ai vu que euh, Guy, tu avais tweeté quelque chose à propos de l'ouverture de Tout le monde en parle. Puis au retour de la pause, ils ont lu ton, ton tweet en onde. Euh, tu, en, tu trouvais que MCG n'était pas super drôle en ouverture de Tout le monde en parle. T'attendais-tu à ce qu'on cite ton tweet en onde
0: je pensais pas qu'il allait le faire, mais je trouvais ça très drôle qu'il le fasse. Euh, moi, ça me fait toujours rire, euh, quelqu'un qui, euh, qui cherche à te planter, mais qui rate son coup. J'ai profité du sexe en direct pour <rire> inciter un petit peu, mais c'était de bonne guerre, Écoute, euh, il m'a envoyé une, une petite chiennerie, j'ai en ai envoyé une par les réseaux sociaux, mais finalement, avoir euh, le nombre de réactions que ça a eu, je te dirais que j'ai senti que <rire> le monde était pas mal de mon bord.
1: Bon, ceux qui n'ont pas euh, suivi, c'était quoi la chiennerie qui t'a envoyé, MC Gilles? Parce que je veux l'entendre dans ta bouche à toi. <rire>
0: oui, en fait, c'est qu'il faisait dans son ouverture euh, une espèce de, de petit tour euh, des slogans politiques, si on veut, de, de, des différents partis. Puis pour une raison un peu bizarre, il, il a comme dévié sur moi à dire que le PQ était euh, en train de se planter et qu'il se serait planté euh, définitivement plus si jamais euh, ça avait été moins qui avait été là. Fait que finalement, moi, j'ai répliqué, ben écoute... Euh, euh, le PQ serait peut-être planté plus avec moi comme chef, mais il reste que l'ouverture de tout le monde en parle aurait été <rire> mauditement plus drôle si ça avait été moi à place comme humoriste.
1: <rire> tellement baveux! C'est pas, veux, mais
0: bon, écoute. Oui, mais écoute, un moment donné. Qu'est-ce que tu veux? Des fois, il faut bien, un petit verre de vin dans le nez. Tu dis, ah, ben, si je résiste à ça.
1: Bon, ben là, le mot-clé, c'est le petit verre de vin dans le nez. Non, mais
0: C'est un tweet d'alcool. C'est un drunk tweet. j'ai perdu. Tu sais, les gens qui disent ça en cours, ils disent, ah, c'est j'avais vu.
1: Donc, toi, c'est un drunk tweet. On peut le confirmer à tout le monde. Oui,
0: on peut le confirmer. J'aurais jamais fait ça. À industrie, évidemment. Tu me connais d'où, comme je suis.
1: Ben, je te connais tellement. Puis je t'ai vu, je t'ai connu sobre et pas sobre, donc je peux dire que je connais les deux versions de, de Guy Nantel. Écoute Guy, on voulait absolument euh, parler de ce, cette euh, question qui est extrêmement importante pour tout le monde. Et dans le milieu journalistique et pour les lecteurs, pour les, les spectateurs de d'émissions de, de, de nouvelles, pour les lecteurs de journaux, ceux qui écoutent la radio, euh, c'est la question de l'objectivité journalistique. Est-ce que ça existe Pourquoi on parle de ça en ce moment Guy.
0: Ben là, la, la CBC à Toronto, il euh, y avait une nouvelle hier. En fait, c'est un article dans la presse de François Cardinal qui parlait que la direction de la CBC, puis là, écoutez, euh, ouvrez grand vos oreilles, là, ils songent à lever l'obligation d'impartialité pour les journalistes qui sont issus d'une minorité. Alors, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ils veulent plus pénaliser les employés des journalistes qui ne font pas preuve d'impartialité parce que ces gens-là, quand ils font ça, ils défendent publiquement leur humanité et celle des autres.
1: Ok, donc ça veut dire que si tu fais pas partie d'une minorité, t'as pas d'humanité. Si on lit entre les lignes, et c'est important de spécifier que ça, ça s'applique bien sûr aux journalistes sur le terrain, parce que un chroniqueur d'opinion ou quelqu'un qui est, qui est là pour faire de l'analyse, ben c'est sûr qu'on s'attend à ce qu'il donne son opinion. Donc on parle de quelqu'un qui s'en va sur le terrain couvrir, mettons, une manifestation ou une émeute. On est en train de dire que possiblement, mettons, tu t'en vas couvrir une, une, euh, une manifestation Black Lives Matter et t'es toi-même noir, ben, tu peux faire preuve de subjectivité au lieu d'être restreint, d'être contraint à l'objectivité la, à la, journalistique, mettons, de ton collègue qui est blanc. Ah,
0: mais ça va plus loin que ça, ceci, parce que dans, dans la nouvelle euh, hypothétique que tu viens de, de, de montrer euh, en exemple, je te dirais que si c'était que ça, euh, je le prendrais pas bien, mais je dirais... Écoute, euh, ça ressemble ça à la mouvance de la CBC depuis quelques années. Mais ce que ça veut aussi dire, c'est que, par exemple, si il euh, y a un policier euh, qu'on voit en train d'arrêter, par exemple, une personne noire et que c'est couvert par un journaliste noir, même si celui-ci est au courant que la police a fait un usage de la force dans une circonstance où ils étaient confrontés à ça, ben Si ce journaliste-là décide de présenter ça comme de la brutalité policière, même si volontairement il mm. ment et il fait abstraction de certains faits, ça va être considéré correct devant mm. le bureau d'éthique de la CBC. Et c'est la même chose pour les trans, c'est la même chose pour les autochtones avec leur propre communauté ce qu'il veut dire que c'est plus du journalisme.
1: Non, mais ben non. du militantisme. Du militantisme, exactement. Et après, on pourrait se dire... Euh, parce que, bon, cardinal soulève quand même quelques bonnes questions. Il dit, ben, par exemple, est-ce que ça s'appliquerait aussi, par exemple... Parce qu'on dit que ça s'applique aux minorités. Est-ce que ça s'appliquerait, par exemple, aux minorités linguistiques Donc, ça veut dire, si tu es un francophone euh, en, en, en situation de minorité linguistique, mettons, dans le fin fond de l'Alberta, est-ce que ça donne toutes les libertés de dire ce que tu veux et il n'y a plus d'impartialité. C'est vraiment le monde à l'envers.
0: Et comment, et comment, de toute façon, t'interprètes ce qu'est une minorité? Par exemple, si, euh, pour prendre euh, le même sujet dont tu parles, si euh, on fait quelque chose par rapport à la loi 21 au Québec, hein, ouais. on est à la CBC, donc si on le regarde d'une façon euh, purement objective, le Québec est minoritaire culturellement parlant à l'intérieur du Canada. <rire> Alors est-ce qu'on pourrait nous-mêmes comme journaliste, euh, tous les journalistes francophones de Radio-Canada français pourraient se mettre à mentir, à raconter n'importe quoi en disant « Non, non, on ne fait que protéger les Canadiens français, les Québécois francophones, parce que nous, on est une minorité. Mm. » Alors jusqu'où ça va? C'est complètement débile, c'est complètement fou comme façon de voir le journaliste Évidemment, on devine que dans l'histoire de la loi 21, ben, euh, ce ne serait quand même pas la minorité québécoise dans le Canada. Ce serait la minorité, euh, bon, par exemple, la femme musulmane qui ne peut pas porter son voile comme il y avait eu dans l'histoire. Mais je pense que c'était une cique maintenant. Hein. Oui, oui, absolument. Nouvelle tu Et qui portait un turban. Alors, là, ouais.
1: euh,
0: il s'était excusé, Radio-Canada, d'avoir menti par rapport à cette question-là. Alors que maintenant, euh, à partir de maintenant, ben, il pourrait le faire sans avoir à s'en excuser.
1: C'est absolument hallucinant. Et donc, pour l'instant, tout ça est tout à fait hypothétique. Mais la raison pour laquelle euh, on en parle, c'est qu'on sait qu'il y a euh, des, vraiment des divergences d'opinions énormes entre Radio-Canada et CBC, entre autres depuis qu'il y a eu l'affaire du blâme du CRTC envers mmh. l'émission 15-18, parce que euh, le, le chroniqueur Simon Jodoin, euh, avec Annie Desrochers, discutait du livre de... Pierre Vallière, nègre-blanc d'Amérique, et qui se sont fait blâmer pour avoir utilisé ce mot-là. Bon, mm -hmm. mais il y a des, des gens du côté euh, anglais qui sont complètement, je veux dire, roulés en boule euh, par terre sur leur mm -hmm. euh, sur leur tapis. Et euh, du côté québécois, non, on n'est pas comme ça. C'est pas du tout la même euh, la même sensibilité. Euh, quand tu vois ce genre daffaires là, où on dit, euh, ben des journalistes pourraient éventuellement euh, euh, mettre de côté leur euh, éthique journalistique, qu'est-ce que ça te, qu'est-ce que ça te dit sur la société dans laquelle on vit, Guy Ben en
0: fait, il y a deux sociétés dans laquelle on vit, il y a la société québécoise dans laquelle on vit, parce que c'est important ce que tu viens d'expliquer là, là c'est majeur, c'est le point culminant de cette histoire-là, c'est ce que je disais la semaine passée quand je disais qu'il va finir par avoir un schisme entre Radio-Canada francophone et anglophone, parce que il y a plusieurs choses. Il y a Premièrement, c'est une demande syndicale. Et ça, c'est pas banal. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a toujours blâmé les, les, la direction de Radio-Canada puis le, le, le côté politique là, qui fait de l'ingérence par rapport à ça. Mais c'est qu'ils sont rendus qu'ils ont tellement engager de gens comme ça, de, de, de gens qui sont des militants du wokisme à CBC en anglais, que maintenant, c'est le syndicat qui fait cette demande-là. Mm. Ça veut dire qu'à l'intérieur des employés, il ben, y a des gens qui ont pris un certain pouvoir et qui sont pas nécessairement très nombreux, mais qui, qui, ont, qui ont la force syndicale, et donc si ce pouvoir-là se trouve à la fois dans le politique, à la fois dans la direction, puis à la fois dans le syndicat des travailleurs, ben forcément, il n'y aura plus rien à voir, parce que ce que tu viens de dire, c'est super important, parce que c'est une révélation de la presse, et c'est dénoncé par Radio-Canada en français. Toi et moi et d'autres, on a souvent blâmé Radio-Canada en français et blâmé la presse pour leur wokisme, Mais ce n'est pas, pas 10 de, de, de Toronto, là, des anglophones mm -hmm. au Canada c'est pour ça qu'il fallait être prudent, c'est pour ça qu'il fallait réagir comme on l'a toujours fait, parce qu'on se disait, attention, moi dans le livre français, oui. je le disais, là, je dis, attention, c'est une brèche qui vient d'être ouverte, mais vous allez voir, ça va dégénérer, cette affaire-là. Oui. Alors là, je suis content. Au moins, il y a des journalistes, il y a des, y a des artisans de Radio-Canada, il y a même des gens à la direction de Radio-Canada qui se dressent, qui se tiennent debout, et je suis très fier de les voir aller. Puis je me dis, non, voici encore un exemple de deux seuls titres, puis nous autres, on rentrera pas là-dedans. Oui. Et, et il y a même un mouvement en ce moment politique défendre CBC. Je sais pas Vu. Oui,
1: oui, ben mais, du côté anglophone, oui.
0: Oui, mais le, le sondage est quand même révélateur. Là, il y a 71 des conservateurs, des gens qui votent conservateurs, qui veulent faire euh, te, définancer euh, la CBC à travers le Canada. Et il y a quand même 32 de gens qui votent libéraux, là. Ouais. un tiers des gens qui votent libéraux qui disent effectivement ça va trop loin il faut définancer la CBC mais tu sais Alors, quoi Guy, moi bon. jamais
1: je voudrais qu'on arrête de financer Radio-Canada moi je veux que Radio-Canada reste je veux que Radio-Canada reste et que Radio-Canada soit extrêmement bien financé, ce que je demande c'est juste que les gens à Radio-Canada arrêtent de se penser pour le nombré du monde puis je veux juste qu'ils soient redevables et imputables, quand on pose des questions à Radio-Canada, savoir il y a combien de gens qui écoutent Il y a combien de gens qui font euh, telle, telle, telle affaire quand on demande des, 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 en vertu de la loi d'accès à l'information? Je veux avoir des réponses. Puis je veux que les gens à Radio-Canada, les animateurs, arrêtent d'être déconnectés comme ils le sont d'un certain nombre de réalités québécoises. Mais je demande jamais, 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 jamais qu'on arrête de financer ben, la Radio-Canada. Je pas demandé
0: ça, moi non plus. Ben non, c'est ça. Chose, par exemple, moi, je ne le demande pas dans la mesure où... Euh, c'est pas radio propagande là si ça devient ben voilà. radio propagande et que officiellement ils sont même plus gênés de dire, non, non, maintenant, pour nous, il n'y a plus, c'est carrément radio-militantisme et qu'il n'y a plus du tout d'objectivité. Et évidemment, comme tu disais en introduction de tout ça, euh, que évidemment, l'homme blanc, euh, euh, bon, évidemment, lui, il n'y a, a aucune humanité là, dans, ouais, dans ouais. cette logique-là. Ouais,
1: voilà, ça n'a aucun, aucun sens, ça n'a aucun ça, sens. Alors si, ça,
0: si on en vient à ça, et heureusement, on ne se rapproche pas de ça parce que les gens du, du côté francophone réagissent, mais si on en venait à ça, oui, je serais du côté de dire, il faut définancer Radio-Canada. Mais Dieu merci, ils réagissent, puis euh, c'est pour ça que je, est pas rendu là. je suis très content. Ouais,
1: voilà. Exact. Donc, on va continuer à écouter de temps en temps des émissions à Radio-Canada, comme tout le monde en parle, où on a eu cette blague hier qui était quand même assez rigolote. Merci beaucoup, <rire> Guy.
0: <rire> merci. Bonne journée. Bye.